0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio, esto es Interactive Space on Air Mi nombre es Daniel Hoffman y como cada semana estamos aquí para hablar de las notas más importantes Lo que acabamos de escuchar es la canción Niceto de John Asket Que salió recientemente dedicada a uno de los clubes eh, más importantes en Argentina Y bueno, vamos a comenzar con la primera nota el, por ahí el lunes o el martes fue 5 de abril y se cumplieron años del de fallecimiento de Kurt Cobain. Y en honor a eso o con esa fecha en la mente. Un grupo de personas decidieron hacer o tratar de emular. Lo que sería una nueva canción compuesta por Kurt Cobain. El programa es un programa de inteligencia artificial llamado Magenta. Este programa con su inteligencia artificial y... Eh, haciendo un análisis de todas las canciones de Kurt Cobain Fue sacando ciertas, eh, ciertas influencias Ciertos tonos este, de, de la música Y eh, decidieron hacer una canción, un track muy bonito Que se llama Drowned in the Sound eh, Que sería digamos, la nueva canción de Nirvana Por así decirlo eh, se escucha pues hay más o menos no sé cómo yo eh, tuve la oportunidad de escucharla no siento que sea a lo mejor muy de Nirvana pero eh, no se escucha tan mal como les digo la esta inteligencia artificial analizó toda la discografía de Nirvana eh, analizó todos los aspectos de cada una de las canciones como la armonía, la voz la textura de la voz y fue analizando también la, las, este, las letras de las canciones que eso también es parte importante en el nuevo, en el nuevo track eh, que, este, que salió apenas eh, recientemente es un buen track, ojalá y tengan la posibilidad de, de escucharlo está en YouTube, eh, lo pueden escuchar, es parte de una selección de música que está haciendo este este programa y están haciendo como un compilatorio que se llama los Tapes of the 27 Club, recordemos que él junto a Jimi Hendrix, Amy Winehouse y varios varios carnales que se fueron eh, de este mundo a la edad de 27 años conforman el club de los 27. entonces. Eh, están haciendo este eh, tipo de compilación Y están tratando de sacar Lo que hubieran podido hacer Si hubieran seguido vivos Es un, es un buen este, Es un buen track Y es una buena iniciativa Siguiendo con las notas Híjole esta Esta nota Es un poco eh, eh, Decepcionante Hasta cierto modo para mí. Eh, resulta que hace un par de meses, si acaso un mes más bien, eh, un, un jugador, exjugador de la Roma y de River Plate, eh, se llama Daniele De Rossi, eh, lo invitaron a formar parte del cuerpo de asistentes de la selección italiana, pero... A unas semanas de haber este, tomado el puesto eh, es asistente del director técnico, pues resulta que eh, pues se, se enfermó de covid, eh, el pobre no llevó, les digo no llevaba ni ni un mes en el cargo y desafortunadamente el viernes tuvo que ser hospitalizado de emergencia. Eh, Posté una foto, está recibiendo oxígeno actualmente, ha tenido unos ciertos problemas porque desde su regreso eh, estuvo un tiempo jugando en, en Boca Juniors y después de que salió de la Roma se fue a Argentina, regresó a Italia y ha tenido unos ciertos problemas, primero para, para volver a encontrar trabajo porque... Si bien a lo mejor hubo un acercamiento del club de la Roma para que pudiera regresar en alguna en algún puesto de directivo, no se no se concretó. Totti incluso le dijo que pues bueno podían hacer y armar algo juntos, pero él nunca se decidió por algo en concreto. Ya hasta ahora que le eh, hicieron el llamado le dijeron bueno te invitamos a formar parte del de cuerpo de asistentes para la selección italiana y decidió, después de cierto tiempo que estuvo también como que descansando, decidió volver a la cancha y, híjole, pues, desafortunadamente se enferma de COVID y ahorita eh, está en cuidados este, especiales y está ahorita actualmente con, eh, bueno, está recibiendo este oxígeno. Ojalá no pasen mayores... Eh y que se recupere pronto porque esta enfermedad y este virus nos está acabando a todos y de en cierto modo en tono de mame quien también está acabando con todos es la reina Isabel pues y esto también esto salió el día viernes eh, el príncipe Felipe quien era su consorte eh, falleció falleció a la edad de 99 años eh, muy temprano, eh, por la mañana de aquí, de la Ciudad de México, salió la nota. Yo cuando la vi, porque han de saber ustedes, este, yo soy una persona que se levanta muy temprano, eh, empecé a... me sorprendió porque... Eh, la primera nota que me apareció en, este, en Facebook fue esa fue la de la Muerte. Estaban unas personas hablando sobre la muerte. Yo estaba viendo la nota en la NBC. Eh, estaban hablando un poco sobre la forma de ser del Príncipe Felipe. Eh, lo que decía uno de los... Eh, Supuestamente expertos, no sé si en verdad lo sean, pero eh, lo que decían era que el príncipe Felipe eh, tenía una imagen muy distinta a la que podríamos estar acostumbrados de ver en la serie de Crown, eh, que él era un hombre muy familiar, que él era una persona que le gustaba estar este, con su familia. Y sobre todo que él tenía un apoyo inmenso eh, hacia la reina. Que él este, era un, un partidario más de la reina. ¿no? Y, que, este, y que siempre estuvo ahí para apoyarlo. Eh, les digo, falleció a la edad de 99 años. Eh, un, una edad considerable, pero y Híjole, también salieron eh, algunos memes, eh, específicamente el de una foto donde va en un carro y se le ve, pues, híjole, demacradísimo. Y abajo, esa parte de los Simpsons donde dice que, este, pues, aunque se estaban haciendo burla o consideraban que eso era gracioso, este... Pues de hecho se estaban burlando de una persona moribunda. Hay quienes, eh, como en todos lados, eh, eh, sacaron notas de que, pues bueno, eh, la mm, forma en la que lo retratan de ser este. un poco mezquino, rudo, antisocial. O sea, ser una persona medio culera. Eh, tenía mucho de eso. Eh, a ciencia cierta. No tenemos un o oh, bueno nosotros de este lado del charco no tenemos como que cierta familiaridad con este tipo de personajes pero si sí en muchos de los casos uno de lo que bueno va leyendo y va escuchando se va dando una idea o una, se va formando una, una imagen de esa persona eh, digo en esta, en esta serie de The Crown este... Fue. Se le ve sí como una persona. Eh, siempre anhelando estar. En el lugar que está la reina. Pero ahí sí, yo creo que sí, ese güey, como que de repente le tiene miedo al éxito. Y por eso, como que se queda atrás. Este, apoyándola en todo lo que. en todo lo que pueda. Pero este. Si sí, este como que siempre quiso y siempre anheló estar al frente de un país. Eh, lo dice. Cuando, según ¿no? conocen a, a. Lo dicen en la serie. Cuando conoce a a los, que, a los tripulantes. Que llegaron a la luna. Eh, ese güey siempre quiso sobresalir. O quiso estar en, en ese lugar. Y esos güeyes que pudieron viajar al espacio. Que regresaron. Se veían asombrados por estar en el palacio de Buckingham. Eh, hasta se sentían pequeños en cierto modo. Dejen ustedes si es cierto o no. Pero él siempre supongo que sí de cierto modo siempre quiso estar de ese lado más que nada ser el foco de atención y tener tanto 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 este, los reflectores sobre él otra de las muertes, híjole y esta también es un poquito sensible porque desafortunadamente la semana pasada salió la nota que el rapero DMX había sido hospitalizado eh, al principio nada más había dicho que había sido hospitalizado Porque eh, había sufrido un ataque al corazón No sabían, o bueno, no, las primeras este, notas no daban a conocer Ya lo que después sabríamos que fue que tuvo una este, sobredosis Y que y es, pues, este, el, por esa sobredosis tuvo un, un ataque al corazón Y fue hospitalizado, estuvo me parece tres días parece 3, 4 días estuvo en el hospital salió en cuanto se supo la noticia de que había sido hospitalizado todos, pues ay no manches pues, ojalá salga de esta, porque eh, algunos eh, ya tenían entendido que estaba atravesando un mal momento de hecho el año pasado, si no mal recuerdo hizo un especial con Snoop Dogg eh, hizo un en vivo, eh, hizo un programa larguísimo donde estuvieron hablando, estuvieron este, sacando, haciendo freestyle. Estuvo muy chido ese, ese especial, pero eh, resulta que el pobre, pues ya venía arrastrando una adicción y aparte una muy severa depresión que trae ese güey. Entonces. Aún Se juntó todo esto y les digo que la semana pasada fue internado por el ataque al corazón de esta sobredosis y desafortunadamente pues bueno sale, se medio recupera, todos pues dijimos bueno, eh, vamos a, bueno, la mayoría de los amigos y personas allegadas a él dijeron bueno vamos a estar más al pendiente de él y todo esto y pues desafortunadamente el día viernes fallece, este, híjole, fallece yo creo que de la peor manera porque pues ya eh, no se pudo recuperar al 100% de este ataque al corazón que fue, este, el que detonó ya por fin su muerte, muere a los 50 años, este, es un chavo, o sea, si lo comparamos con los 99 años del... Del príncipe y, híjole, yo creo que es, es considerablemente un chavo. y eh, Desafortunadamente, como les digo, eh, falleció. Muchas personas eh, del ambiente artístico cuando salió la nota de que había fallecido mandaron sus condolencias. Algo que sí me impactó fue... Eh, a todavía el día de hoy eh, Tony Hawk por ejemplo mandó este sacó algunas fotos de él con, eh, que tuvieron este un tiempo para hacer este, algunas maniobras este, en su parque de Tony Hawk ahí estaba junto a DMX eh, le escribió unas bonitas palabras también Chris Rock eh, sacó un tweet muy, muy importante diciendo que si ustedes conocen a una persona que sufre de adicciones eh, y que por a lo mejor no por ende, pero si sí en muchos de los casos eh, tienen alguna depresión o algo así, eh, lo único que uno puede mostrarles es, eh, es, es apoyo, afecto y amor. Dice, si ustedes conocen a alguien así, muéstrenle el afecto, el amor que tienen ustedes hacia ellos. Dice, yo me la pasé, eh, la última vez que lo vi, yo me la pasé hablando y nos la pasamos hablando de sus hijos. Dice, y ese güey me empezó a hablar de sus hijos, de cómo, de, de, yo le hablé de los míos, no sé qué, o sea... De repente el hecho este de hablar con esas personas, de tener uno, dos, tres comentarios y que se sienta el apoyo que tiene uno hacia ellos es lo que a veces los ayuda a seguir y seguir adelante, ¿no? Y bueno, pues... En este caso no fue suficiente, no fue así y desafortunadamente el rapero DMX eh, falleció, que es digo, una tragedia este, importante para el este para el mundo de la música y también para el mundo del de entretenimiento. Apenas también, me, eh, no estoy tan seguro, pero no sé si era un año... O iba a cumplir más o menos por ahí, así un año, dos años, que había salido de la cárcel. Entonces, o sea, como que se viene todo en, en cascada. Y digo, pues, pobre de ese güey. Pero bueno, en cierto modo, Es él ya está, eh, pues ahora sí que en un lugar más tranquilo y haciendo las cosas y descansando en paz, ¿no? Eh, otra nota que sorprendió a muchos, ¿qué están? Híjole. No tuve mucho tiempo para... Ahora sí que para corroborarla. Y eh, tampoco era como que me fuera a gastar el dinero para corroborarla. Pero resulta que... Eh, unos reos de un... Eh, de un penal. Ahora cerezo, que significa centro de reinserción social. Eh, resulta que abrieron una cu cuenta de OnlyFans. Eh, la, esta empresa y esta aplicación Bueno, no, porque no, creo que no hay aplicación eh, Esta empresa eh, Muchos la conocen Pues en ella se sube Contenido, eh, ya sean Videos o fotos O mensajes eh, Pues un poco picarones Y en esta ocasión Pues bueno, el sol sale para todos Y resulta que un grupo de reos eh, Abrieron su propio canal De OnlyFans y pues empezaron a subir el contenido Obviamente eh, Este causó mucha impresión eh, Su suscripción al mes es la básica Dura 5 eh, dólares No No es demasiado dinero 121 pesos alrededor Y la anualidad está en 61.10 dólares O sea casi 1250 Varos eh, las personas empezaron a compartir todo esto y empezaron a, a, a promocionarlos eh, también se supone que hay un canal en Telegram donde ellos mismos también eh, como parte de su cuenta de OnlyFans ellos venden sus packs ahí eh, a, pues primero les hacen un depósito y ya después ellos les mandan sus packs Ahí ahora sí que si usted quiere y desea comprar, pues bueno, ya tiene, ya sabe lo que es comprar cosas estúpidas y hacer, hacer fantasías con ello. Eh, lo que dicen es que pues, los güeyes estos se graban. Con los celulares que puedan llegar a tener eh, adentro de, las, de los penales. Y pues así es como van subiendo y van este, de a poco a poco monetizando su, este, su contenido. Que digo, pues, chido por ellos. Encuentran algo en que divertirse. En vez de que estén este, extorsionando a la gente. O quién sabe si esto pueda llegar a ser como que una plataforma para extorsionar a la gente. Pero eh, mientras esta digamos que es lo que hasta ahorita sabemos eh, pues ellos lo único que venden son sus fotos y sus videos ojalá siga solo por ese lado y no se vuelva algo como que chin ya te bajaron la cuenta o ya te robaron de alguna manera te robaron este a ti que compraste su suscripción te robaron este no sé de alguna manera tanto dinero como información ahora sí que cada quien eh, sabe a dónde se mete actualmente la aplicación o este este sitio tiene alrededor de 50 millones de usuarios y alrededor de 450 mil creadores dentro de los cuales se pues, encuentran estos presos que la neta si sí, sí es algo cagado y digo no sé si alguien si usted vaya a comprarse su suscripción pues debe de estar muy muy urgido porque es como mandarle cartas a los presos para tener contacto como antes le hacían es como mandarle o chatear con presos. Dijo, híjole, como que sí está con Alguien que siguiendo con las notas de tecnología. Alguien que ya prácticamente se está despidiendo de un de un mercado. Que híjole, no sé. A lo mejor algunos de ustedes. En algún momento tuvieron algún dispositivo de esta marca. Pero resulta que el G ya va ya da por cerrada su incursión dentro de la telefonía celular eh, ellos ya desde hace un buen rato ya el G no tenía como que demasiado impacto eh, ante la amenaza de los eh, de estas grandes marcas como Huawei eh, Oppo eh, Xiaomi eh, y las clásicas como Samsung, Motorola, eh, Apple, eh, se iba como que relegando, relegando, relegando solito eh, LG mm, Yo tuve uno que se llamaba, creo que se llamaba Cookie o algo así, era un teléfono plega, plegable un teléfono negro que curiosamente eh, una de las anécdotas con ese celular eh, me, me timaron con ese celular No en el hecho de que me lo hayan vendido y de que me lo hayan, este, me lo hayan vendido defectuoso Sino que una vez estúpidamente eh, dejé mi teléfono en prenda por algo que no existía y desafortunadamente cuando regresé ya no estaba y se habían llevado mi teléfono entonces pero bueno eh, volviendo a la nota LG se retira ya de la fabricación de teléfonos celulares una historia de 20 años fácil más o menos eh, deciden ya cerrar ahora sí que definitivamente su rama eh, todo esto entra en vigor eh, a partir del 31 de julio y para los que aún tienen un teléfono de LG eh, lo que dice la empresa es que no se va a digamos que eh, los servicios de actualización no se van a interrumpir va a llegar un momento en el que ya van a ser obsoletos que ya no van a haber ciertas eh, ciertos servicios como el soporte técnico y todo esto pero que eh, en el futuro próximo ellos no están descartando la posibilidad de que se les dé servicio de que se les brinden actualizaciones hasta los últimos eh, hasta los últimos modelos que ahorita hay se les va a dar todo el servicio las actualizaciones para el, el sistema operativo y para también la capa de personalización que tiene el mismo LG y pues lo que dice la empresa es que esto le permite eh, enfocarse y enfocar ese recurso que tienen ahí en los teléfonos celulares, enfocarlo y direccionarlo hacia otras ramas en las cuales ellos quieren abundar. Una de ellas y eso es híjole lo, lo impresionante y la que más creo llama la atención, LG quiere sacar su propio auto eléctrico. Es una buena apuesta, ya les habíamos estado hablando de que, bueno, muchas marcas de autos ya están tomando esa vía de las energías entre comillas limpias, cierro comillas, y pues bueno, LG quiere ser una de las precursoras, están trabajando en algún modelo, y pues bueno... Todo esto y la hermosa historia de LG con sus teléfonos se acaba a partir del 31 de julio. Díganos si ustedes alguna vez tuvieron un teléfono LG o si actualmente tienen un teléfono LG. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Esto es Interactive Space Owner. 574-84-1587 87 qué gran alimento es el amaranto? Un alimento nutritivo y delicioso Y es por eso que en Nana High Producimos los mejores productos de amaranto Cultivados y cosechados por manos mexicanas un producto de la madre tierra Directo a su mesa Para más información Visita nuestra página en Facebook Nana High. Muy bien, ya estamos de regreso. Esto es Interactive Space Owner. Eh, hace una semana más o menos les, a, les subí un video en la página. Quien no lo haya visto, vaya a ver porque es muy importante. No, no es cierto. Eh, vamos a hacer unas entrevistas. Ya eh, hemos tenido comunicación con algunos candidatos. Eh, para ponerlos en contexto, eh, este año 2021 es un año importante hablando electoralmente. Resulta que en varios estados se van a elegir gobernadores, diputados locales, diputados federales, alcaldes. En la Ciudad de México se van a elegir alcaldes, diputados locales y diputados federales. Con eso en mente decidí yo eh, hacer o ir buscando unas entrevistas con los candidatos. Mmm, me enfoqué en los tres importantes eh, de aquí, desde donde transmitimos. Eh, estamos en la alcaldía de Tláhuac y decidí mandarle a los tres más importantes al, eh, candidatos a la alcaldía. Eh, les mandé la invitación. Ya tenemos, este, bueno, ya tenemos el contacto con ellos. Eh, posiblemente en el transcurso de este mes estaremos anunciando, eh, iremos eh, diciéndoles cuándo vamos a subir las entrevistas. Eh, van a ser unas entrevistas, pues yo considero que relajadas, no van a tener mucho, 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 no, no van a ser demasiado técnicas, de que, a ver, díganos ¿cuándo, cómo le va a ser para esto, ¿Cómo? Sin, en cierto modo sí, pero no queremos que nos diga, no, pues es que mire, de la partida presupuestal de tal año voy a destinar, tan... no, pues o sea, háblenos. Con honestidad, si es que la tienen. Háblenos lo más honestos que puedan. Y díganos cómo carajos eh, eh, planean hacer realidad todas las propuestas de campaña. Porque cabe mencionar que hay las propuestas de una. de la un no, no, no es la única, porque hay dos candidatas. Pero de la única de, esto, de estos tres candidatos a los que le mandamos eh, la. ...la invitación... ...de repente las propuestas que trae... ...es como si trajera propuestas de jefa de gobierno... ...o sea... ...está chido que piense en esos temas... ...pero... ...no güey... ...o sea... ...tú como alcalde creo que no te da... ...para que puedas hacer eso... ...entonces... ...¿cómo carajos piensas que lo puedes hacer? no ...entonces... Va a estar va a estar muy cotorro todo esto, eh, ojalá les gusten. Yo voy a ser quien las va a hacer las entrevistas. Como lo dije en, en su momento en el video, yo no soy Larry King o Howard Stern, pero ellos no son Obama ni el difunto Príncipe Felipe, ¿no? Entonces... Creo que podemos, eh, dentro de nuestros propios parámetros, creo que nos podemos dar un buen agarrón. Y ya veremos qué sale de todo esto. Eh, siguiendo con las notas y siguiendo con notas tecnológicas, resulta que, híjole, eh, hace poquito, no más de una semana, semana y media, eh, el mundo del arte tuvo un... Un buen, un buen día al parecer, no sé si se pueda catalogar como un buen día pero resulta que se vendió una obra de arte muy bonita según eh, obviamente los que saben de arte dirán, pues bueno, si lo hace una máquina, pues no tiene demasiado este demasiado que ofrecer pero eh, no sé si algunos recuerden hace Alrededor de casi dos o tres años creo eh, Salió un robot llamado Sofía El primer robot con, con una inteligencia artificial asombrosa Que pues el chiste era que tratara de emular la capacidad de pensar Y la capacidad de actuar de un ser humano Pues bueno y este robot estuvo dentro del oro del ojo del huracán, pues eh, eh, como todo ser humano, de repente dice estupideces y se le ocurrió decir eh, que no sé bien si fue algún problema de su software o okay, qué, pero entendible errores de humanos. Eh, Dijo que... En algún momento... Pues, ella iba a asesinar a todos los humanos... Cosa que desconcertó a muchos... Pero... Eh, ahora... Ella hizo una obra de arte... Eh, si se le puede decir... Obra de arte... Fue un retrato... Y la obra de arte... Consta de dos partes... Eh, un video... Donde... Eh, está ella... Eh, haciendo el retrato y el retrato en sí esta esta obra de arte aún no se tiene bien el valor pero una obra similar eh, fue vendida por casi 70 millones de dólares algo que pues bueno ahora sí que hablando de compras pendejas y de que si usted tiene el dinero si usted tiene el dinero para pagarle serenata híjole que ese también es otro tema la serenata si ustedes vieron el video que subimos a nuestra página híjole pobre del chavo ahí en Bogotá que pobre de ese güey este, la manera más cruel que uno se puede enterar que ha sido engañado eh, lo peor es que los mariachis, ahora sí que los mariachis no callaron. Siguieron tocando, pero bueno, ya me estoy desviando del tema. Eh, ah, ya se me fue el tema que era. Eh, ah, sí, si sí, usted tiene eh, lana como para eh, llevarle serenata y que sea este, de por parte de Vicente Fox. Si usted tiene para pagar una serenata de Vicente Fox. Para pagar una suscripción de unos reos este, mexicanos. Y si usted tiene dinero para pagar 70 toneladas de villas. Obviamente usted tiene el dinero suficiente como para pagar una obra de arte. Entre comillas. Realizada por un robot. Eh, eh, dicen que el arte. El precio del arte. Depende de lo que consideres tú que es arte. Hay personas que ponen plátanos en la pared y valen millones de. o miles de dólares. Tienen, eso sí, tienen una descripción. que si la pared mide dos metros. Se echan la descripción en es, eh, en, en. en un póster de dos metros. Este. Tratando de explicar qué significa y, qué, y cuál es la esencia de esa obra de arte. Donde un plátano está pegado a la pared. Dices, güey, el arte debería de ser la impresión que te da la obra. Eso es el arte. Eso es, eso es lo bonito y lo maravilloso del arte. Se ha realizado por una inteligencia artificial como la canción de la nueva canción por así decirlo de Nirvana o esta, este retrato que hizo Sofía pueden ser considerados arte sí, pero ya depende de cada uno cuánto puede pagar porque imagínense cuánto les puede costar tantita cinta de aislar y un plátano que te vendan en la verdulería la pared ya la tienes entonces, o sea como que ese arte que es reproducible fácilmente, que su valor sea tan alto, de repente dices, híjole, pues para las personas que tienen la posibilidad de pagar eso, pues bueno, si eso te hace sentir importante y te hace estar en otro nivel, pues adelante, pues es tu dinero, ¿no? Lo puedes quemar, lo puedes hacer lo que quieras, pero... Eh, esto de que ya cualquier cosa sea arte y que todo tenga todo este tipo de arte tenga un este un precio tan elevado híjole si es si es a veces uno dice ¿por qué la gente compra tantas pendejadas y si se gasta el dinero tan fácil? Pueden comprar unas chelas y unos tacos Prefieren comprar obras de arte y este tipo de obras de arte, ¿no? Sí, pero bueno, ahí si usted la quiere ver, eh, eh, la instalación de Sofía, porque así le pusieron a la a, pues, eh, a la galería que hizo esta robot, eh, ahí la pueden ustedes checar en internet. Híjole, pues no es nada del otro mundo, pero. Pues como lo digo, si usted tiene, si usted tuviera el dinero y pudiera hacerlo, que, creo que sí usted lo haría. Vamos a seguir con las notas y esta nota es una nota interesante. Ya habíamos hablado en su momento de algunos prototipos de mascarillas con esto de la pandemia. Hoy en día las mascarillas son indispensables y se vuelven más eh, innovadoras en cierto modo. Pero resulta que el productor y rapero Will I Am. Junto con varios chavos. Bien buena onda. Decidieron eh, diseñar una nueva mascarilla. Una mascarilla muy interesante. La verdad. Eh, se ve muy coqueta. Se ve muy mona. Y esta. Esta mascarilla. Obviamente. Tiene tecnología. Para que te ayude a, a todas las funciones que debería de tener Una mascarilla las tiene eh, Tiene tres eh, Ventiladores, los cuales Junto con algunos receptores que tiene Tienen como una especie de filtros Que este eh, Acaparan Todas las, las Partículas más pequeñas Todo esto para dar una protección completa como lo debería de tener cualquier mascarilla eh, la, la tecnología de los filtros se llama EPA eh, me recordó a la película de los Simpsons, si sí, me recordó eh, EPA EPA es HEPA de, viene de High, High Efficiency Particle Arresting o recogedor de partículas de alta eficiencia eh, tiene, eh, les digo, estos tres ventiladores que hacen la función este, para recoger todas estas partículas que de repente, pues bueno, nosotros respiramos. Tiene estos filtros que retienen esas partículas. Y lo novedoso de todo esto son dos cuestiones: una, es una eh, en parte es una mascarilla transparente. Y en otra parte es una mascarilla que tiene unos audífonos Bluetooth. Estos audífonos tienen una tecnología de Bluetooth 5.0. Pueden eh, estar conectados a, directamente a tu dispositivo. Y puedes escuchar la música que tú quieras. En cuanto a los audífonos, dicen que tienen eh, cancelación de ruido. Tienen este... este filtro o bueno, en esta tecnología IPS que pues bueno los hace este resistibles eh, o resisten cierto nivel o cierto tipo eh, no, cierto nivel vamos a decirlo así cierto nivel de agua eh, tampoco es para que te metas con ellos al mar digo obviamente resisten el sudor eh, un poco de agua y nada más pero eh, más allá de eso no Y este Aparte de, de tener pues, los, los audífonos integrados Tienen unas lucecitas Que se ven muy coquetonas eh, La máscara en sí La fabricación de esta máscara eh, O más bien El diseño de la máscara me recuerda Mucho a la máscara que le ponen A Jamie Foxx en la película de Django Cuando lo van a vender Este se parece mucho a o tiene esa característica de, de la máscara el precio aquí sí yo creo que esta no sería una compra estúpida pero sí está un poquito un poquito fuera del alcance de todos eh, cuesta 300 dólares poquito más poquito menos de seis mil varos o sea que es una compra pues un poquito cara pero aquí la pues ahora sí que la, la particularidad o la parte buena de todo esto es que pues, sí les va a servir para algo que les va a durar digo el, aunque la por ejemplo la, la obra de arte pues sí también va a durar por mucho tiempo eh, pero ahorita creo que si me, di, si me dieran esos seis mil varos y me dijeran que la obra costara seis mil varos no ¿Qué prefieres una mascarilla pues que te va a durar y aparte trae unos, unos audífonos acá coquetones y todo esto o una obra de arte que hizo un robot, no pues yo la neta la verdad sí compraría mejor la eh, la mascarilla, la mascarilla se llama super mask eh, super eh, viene con x al principio en vez de s eh, entonces sería como super Super Max Mask eh, Está eh, disponible en blanco Y en negro, para que nadie Se sienta ofendido, y aún así Yo creo que muchas personas se van a sentir ofendidas Pero eh, Se ve la neta coquetona eh, Y como les digo Ya eh, muchas personas Han estado Sacando este tipo de nuevas mascarillas. Tratando de darle un giro a lo que es la mascarilla regular. Y eso se agradece porque de repente hay ciertos tipos de mascarillas que... Híjole, o oh, bueno, de cubrebocas. Más que nada. Que son incomodísimos. Yo tengo dos que son extremadamente incómodos. Casi no me los pongo. Por eso tengo que estar lavando casi diario un, unos... Unos que compré que eso sí la verdad son muy buenos no me acuerdo ahorita de cuál es la marca pero los compré en farmacias del ahorro son están cabroncísimos son negros y si sí sientes así como que la protección porque no, no me acuerdo si tiene tres o cuatro capas pero si sí sientes así como te encierra y sientes la protección. A, dif a diferencia de algunos que pues, cuando te los pones y yo de repente cuando tengo que usar otro sí como que dices chin como que no siento la misma protección pues, Ni modo es lo que hay pero estos cubrebocas los pueden conseguir Y aparte están baratos no están tan caros eh, los que les digo de ahí de farmacias del ahorro eh, están, están buenos y no están tan caros Siguiendo con las notas Relacionado con el maldito COVID eh, Resulta que Esta semana detuvieron A dos personas mm, Aquí en la Ciudad de México Y en algunas partes del país Se está llevando a cabo ya la vacunación Como en otros lados del mundo Se está llevando a cabo la vacunación Y um, En México se está vacunando Pues a las personas de Mayor edad eh, Dentro de eh, toda la campaña de vacunación ha habido muchos problemas, eh, algunos eh, por parte de personas que van, eh, Cabe de mencionar que de hecho el primer día de vacunación fue todo un desastre, ya para el segundo y ya después pues, como que fue mejorando el servicio, después vinieron esos... Errores que dice el gobierno que son errores humanos, pero como que ya son demasiados errores humanos, porque eso mismo ha pasado en no solo un lugar, sino en varios lugares donde personal de salud, que son los que están aplicando la vacuna, pues le hacen a la mamada y dicen que aplican la vacuna cuando en realidad no están aplicando nada. Eh, les. Me lo peor es que se lo están haciendo a personas de la tercera edad y eso sí está culero. Eh, les meten aire o les hacen a la mamada, nada más como que les pican y ya les dicen, no, pues ya está usted vacunado. Eso sí me da miedo, no tanto la vacuna, porque a mí pues, con que sea efectiva... Cabe mencionar que, por ejemplo, eh, en Estados Unidos y en Europa, ya lo hemos mencionado, habi han habido varios problemas con la vacuna de AstraZeneca. Empezó una campaña para eh, animar a la gente a que se vuelva a poner la vacuna, pero desafortunadamente han salido nuevos casos y esto también eh, pues hace y pone a reflexionar a la gente de que cuál vacuna sería mejor y cuál está menos pero cuál no me va a matar y cuál sí ¿no? Entonces yo hasta cierto modo estoy tranquilo eh, Porque gracias a mi gobierno Sé que hasta el próximo año creo me voy a poder vacunar Entonces eh, todavía tengo este año para ver cómo van a ir reaccionando las vacunas Y decir, ah yo quiero ponerme esa o yo quisiera ponerme esa, ¿no? Que a final de cuentas lo más seguro es que nos vayan a decir Pues a todos ustedes me vale lo que quieras, pero te vamos a meter esta Bueno, eh, todo esto, toda esta larga explicación fue porque Como les dije, eh, aquí en la Ciudad de México resulta que dos personas fueron arrestadas Pues se hicieron pasar por personas de la tercera edad para ser vacunadas eh, en algunos lados en el mundo, no sé si esto ya haya pasado, pero sí ya van algunos casos aquí en México a los dos güeyes que agarraron, fue a un eh, gamer de este, que se supone es este, eh, subcampeón de FIFA y según asesor de eSports eSports eh, y eSports. Eh, pues estos dos güeyes los agarraron. Se dieron cuenta. No le salió. ¿Qué estúpido tienes que ser. Como para. Que te vacunen. Por ser adulto mayor. Es. O sea. Incluso si llevas el disfraz. Ok. Hay ciertos filtros. Que tienes que pasar antes. De poder llegar a la vacuna. Entonces, ¿qué tan estúpido crees que puedes...? Yo sé que en algunos casos los filtros del gobierno pues no son los más eficientes y te puedes meter. Ok. Pero ya cuando llegas ahí enfrente y todo, ¿neta güey? ¿Crees que te vas a salir con la tuya? Pues estos güeyes lo pensaron así, dijeron, pues va a ser fácil, entramos, nos pican y ya nos echamos a correr. Pero, pues bueno... Desafortunadamente la cagaron eh, A los güeyes que agarraron se llama Rubén Morales Cere, Cerecero Y Cristian Alberto Nieva Nieva Gómez eh, Pues fueron puestos a disposición De la Fiscalía General de Justicia De la Ciudad de México Como les digo eh, Ellos se jactaban de ser eh, pues gamers, hoy en día hay que reconocer que, pues bueno, ya mmm, los esports o los, eh, los deportes electrónicos ya hoy son una realidad, pues, no los concede, consideraría deportistas, más bien son más gamers que otra cosa, pero uno de ellos resultó ser hijo de la comediante Aida Pierce. Y esta semana, eh, el viernes, para ser exactos, el viernes eh, ella eh, subió un video donde se disculpaba Es de esos videos como cuando ya estás huevudo y todavía tu mamá tiene que salir a dar la cara por ti eh, Salió incluso como muy triste, eh, casi llorando eh, pues diciendo que pues sí en efecto uno de los dos güeyes a los que agarraron pues era su hijo y que pues desafortunadamente pues no, se, no sabía por qué este güey había hecho lo que había hecho y que eh, pues bueno están esperando a ver cómo va el curso de la denuncia y cuál es la... ¿Cuál es la multa? Si es que les vayan a poner O la sentencia que les vaya a dar el juez De un tiempo recluidos Porque pues bueno eh, Qué mala onda que pues, Aguántate güey O sea eh, Yo sé que va a ser hasta el próximo año Al paso al que vamos Yo creo que va a ser hasta el próximo año Que nos podamos vacunar Pues no queda de otra güey Más que cuidarte Cuidar a los que tienes Y esperar a que te caiga la vacuna digo, estos güeyes se quisieron pasar de vivos se infiltraron, se metieron y los agarraron, ni pedo cada quien siembra, lo digo, cada quien cosecha lo que siembra y bueno, este podcast fue un podcast rapidito conciso, sin mucho rodeo eh, y ya para terminar eh, aquí les voy a dejar dos recomendaciones dos buenas recomendaciones eh, de películas que vi esta semana Ya no hablamos de las de los Oscars por Porque Pues ya ven me dejan solo Y pues ni modo de aventarme yo nada más Hablar como güey y decir Ay pues yo creo que estas van a ganar De todas maneras tampoco las he Terminado de ver He estado ocupado en otras cosas pero eh, Las dos recomendaciones Que les voy a Dejar el día de hoy son películas para ver y para olvidarse un ratito de, de que estamos encerrados y esto son más bien para divertirse no son tanto para analizar y para estar ahí bien metidos la primera es Twist es digamos que son las nuevas aventuras de Oliver Twist eh, y es una es una película buena Hablando del arte y todo esto, eh, en esta ocasión, Oliver Twist eh, eh, roba pinturas y roba, eh, o intenta más bien hacer, eh, eh, ser un ratero de obras de arte. Está, está buena la película, po eh, por momentos, está como que caen cae bachecitos. Es un poquitito aburrida. Pero en general la película está, está divertida, está locochona. Eh, Rafferty Lowe es Oliver Twist. Está Michael Kane. Michael Kane es el líder de, de esta banda de pilluelos que se dedican a robar arte. Se dedican a robar arte por azares del destino. Eh, pero es una Es una buena Es una muy bonita película Lina Hadley Es eh, Bill Sykes Esta Sykes Es La razón por la cual Tienen que robar arte ellos son, ellos son una banda de rateros, pero en este, en este caso en particular Tienen que robar arte y tienen que robar una obra muy, muy específica Y tiene todo un sentido el por qué tienen que robar esa, esa obra de arte eh, Es una muy buena película, está en HBO Ahí por si la quieren checar. Y la otra que ya sé que a lo mejor muchos no tienen HBO. Pero la otra película. Ella está en Netflix. Que pueden ver. Y que también está cagada. Porque a mí me laten mucho las películas de esta vieja. Cuando actúa... Todo, la mayoría de las películas en las que actúa me cago de la risa se llama Thunder Force o Fuerza Trueno eh, está disponible en Netflix eh, Melissa McCarthy y Octavia Spencer son las protagonistas de esta película una, una película con un buen mensaje eh, dos amigas de la infancia se distancian y llega un momento en el que pues a una, la más decidida Llega a ser todo lo que ella quiso en la vida Y la otra que fue una soñadora y que nunca tuvo un ápice de ambición Pues se quedó estancada Llega el momento en el que se reencuentran y por un terrible, terrible error Empieza esta aventura ellas dos se convierten en superheroínas. Eh, eh, mitad y mitad. Ya cuando la vean, ustedes se van a dar cuenta Por qué digo que mitad y mitad. Pero se convierten en superheroínas. En superheroínas. Eh, está chido porque no te imaginas. A dos mujeres de una edad ya avanzada. Eh, no, no quiero decir que sean tan viejas. Pero sí ya se ven. Este. Así que ya se ven. Traqueteadas, imagínense, eh, Melissa McCarthy tiene 50 años, por ahí más o menos también debe de andar Olivia Spencer, y sí, las dos de 50 años, no te imaginas a dos mujeres de 50 años eh, volviéndose superheroínas, entonces, eh, esta cotorro eh, también eh, el ambiente en el que están. Eh, eh, te empiezan a explicar todo desde el principio porque resulta que en 1988 hubo un hubo un fenómeno eh, sobrenatural por así decirlo y de repente en, en todo el mundo empezaron a haber este, malhechores y estos malhechores eh, se empiezan a convertir por este fenómeno natural y sobrenatural Y entonces uno de los malhechores Asesina a los papás de Octavia Spencer Y ella se dedica toda su vida a A buscar a, o de hacer un cambio por la justicia a acabar con esos malhechores Y por eso se convierten en superheroínas. La película está buena, habla de la amistad, habla de cómo eh, de repente nos distanciamos y, y con esos amigos que tenemos eh, desde hace mucho tiempo, cuando nos volvemos a reencontrar, pues dices, ching, no, o sea, como que ya te da cosa y dices, chale, ¿cómo podía ser amigo de este güey? Pero al final de cuentas como en todas las películas de este género siempre triunfa la amistad y en este caso no es la excepción, está, les digo está, está, muy, está muy chistosa, es como para pasarse el día viendo películas, si, si tienen un día para pasarse todo ese día viendo películas. Échense la de Fuerza Trueno, les digo, está en Netflix eh, y no está tan larga, hora, hora 45 más o menos. Entonces, está, está, ahora sí dirían los que saben, esta palomera y para divertirse. Eh, pues bueno, con esto terminamos este podcast. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Muchas gracias a todos los que siguen la página. Recuerden que pueden escucharnos. A través de la aplicación de Anchor, Google podcast Spotify, Amazon Music, Breaker, Pocket Cast Y todas las plataformas de música y de podcast que haya en el mundo eh, También recuerden seguirnos a través de nuestra página Y estén al pendiente porque vamos, eh, las entrevistas las vamos a soltar a lo mejor de un jalón Las vamos a dejar y... Pues, si usted quiere conocer a su candidato, si usted nos escucha en Tláhuac y quiere conocer a su candidato, pues bueno, este sea es el pendiente porque los vamos a entrevistar. Mi nombre es Daniel Hoffman y nos escuchamos la próxima semana. Chao.